0: Tervetuloa kesätauun jälkeen, olten ääni podcastin pariin jälleen kerran, kun alkavaan kauteen lähdetään. Vielä ei sen enempää alkukaudesta puhuta tai tulevasta kaudesta ja niistä odotuksista, mitä itselläni on tulevaan kauteen. Mistä puhutaan? Hieman maajoukkueesta nimenomaan villan pelaajista, miten heillä meni ottelutauko Pari sanaa englannista myös. Jack Realisin tilanteesta puhutaan ihan viimeisenä. Puhutaan myös siitä, että mitä todennäköisesti, todennäköisesti vielä villalle siirtoikkunassa tapahtuu. Ensi viikolla yritän saada laitteet mukaan Viikin saareen ja yritän saada muiden fanien kommentteja seuraavaan lähetykseen. Ja sitten sen jälkeisellä viikolla sitten katsotaan kausien nakkoa vähän tarkemmin, millä odotuksilla tulevaan kauteen siis tullaan lähtemään, tai ainakin millä itse tulen, millä odotuksilla tulen lähtemään kauteen. Kesäloma on nyt se on ollut itselläni ohi jo pari viikkoa. Tässä töitä on tehty tänään. Sain ensimmäisen rokotuksen vihdoinkin. Sen lisäksi käytiin hakemassa Mikkelistä kolme pistettä, mitkä maistuu aina hyvälle. Täysin ansaituna suvereenin esityksen jälkeen ei Mikkelin pallokissa olla paljon... Mahdollisuuksia ollut vaikka tasainen peli loppujen lopuksi ratkesi aivan lopussa, niin olle Kiffen sen verran paljon parempi kuitenkin ottelussa, että pisteet täysin ansaitusti lähtivät Helsinkiin mukaan ja juuri Mikkelistä siis tulin senkin takia näin myöhään, myöhään äänitän tämän ja myös tukkoisuutta. Olen on itselläni ollut tässä tämä päivä ja eilinen päivä. Mutta ei siitä sen enempää, että se saattaa kuulua äänessä vielä jonkun verran. Mutta joka tapauksessa mennään ensin niihin maajoukkojen asioihin ja aloitetaan tuolta Copa-Amerikan puolelta. Eli siellähän Douglas Luiz ei saanut hirveästi vastuuta Brasilian paidassa, kun Brasilia aina finaaliin asti meni, mutta oli joka tapauksessa finaalissa vaihtopenkin puolella, ei kuitenkaan. Päässyt kentälle ja Emi Martínez totta kai voitti Messin kanssa kopa amerikan Argentiinalle, torjui peräti kolme rangaistuspotkua Kolumbiaa vastaan ja torjui finaalipaikan näin Argentiinalle, piti pelin Argentiinan paidassa, siis Brasiliaa vastaan finaalissa valittiin turnauksen tähdistökentälliseen, oli turnauksen paras maalevahti myöskin mahtava turnaus nosti oma itseluottamustaan, tulee varmasti, varmasti entistä parempana takaisin myös villaan ja tätä tämä paljon puhutaan maajoukkuefutiksen haitoista mutta tämä on se hyöty mikä saa kun pelaajat menevät maajoukkueeseen, he voivat saada entistä enemmän itseluottamusta, uskoa omi kykyihinsä sitä varmasti emi martti ja näytti myös maailmalle minkä me Villa Fadito hän on maailmanluokan maalevahti, toinen maailmanluokan pelaaja tässä Villan ryhmässä, toinen pääsi kentälle EM-finaalissa, mennään EM-kisojen pelaajan Kalinic, oli Kroatian maalevahti, lähti hän jälleen tosi lainalle taas, em kisojen jälkeen tosi vasta julkistettiin laina, laina pesti häneltä takaisin kotimaahan, en muista minne, oli istui penkillä jokaisen Kroatian ottelun kisoissa, oliko siis kakkos tai siellä. John McGinn taisi pelata alusta loppuun kaikki. Skotlannin pelitä pelasi mielestäni ihan hyvin Skotlannissa, mutta Skotlannin kisat päättyivät kuitenkin pettymykseen. No, Englannin pääsi aina EM-finaalin asti ja sehän tarkoittaa, että kun Copa-Amerikaan ja EM-kisoin, Finalistit lasketaan villasta oli peräti neljä pelaajaa isoissa finaaleissa omien maidensa kanssa ja se kertoo siitä että villa on seurana menossa ehdottomasti oikeaan suuntaan menossa eteenpäin vaikka aina puhutaan pitäisi keskittyä villaan eikä siihen että pelaajat lähtevät maaotteluissa mutta se kertoo, se kertoo seuran statuksen noususta Kuitenkin, että pääsee pelaat hyvin maajoukkuessa. Nyt oli Brasilian, Argentiinan ja Englannin maajoukkuessa villan pelaaja. Tyron Minks pelasi kaksi kokonaista täyttä 90-pistä, piti nollaan molemmissa pelissä. Oli erinomainen, oli ehdottomasti Englannin parhaimmistoa niissä kahdessa avausottelussa. Pääsi kymmeneksi minuutiksi kentälle lohkon päätösottelussa. Sen jälkeen ei Minksia nähty, mutta se kertoo, että Minks nousi. Näissä kisoissa Englannin kolmos-toppariksi. Ja se on hyvä suoritus, hieno suoritus ja hyvä asia myös Villalle. Että näin käy, miksi pelasi hyvät kisat. Ei ihan pokaalin asti riittänyt, tosin minkä vaihdosta finaali seurasi kokonaan. Kriilis, no. Kaikki sen tietävät. Kriilis sai aivan liian vähän vastuuta. Se on minullekin sanottu monen ei-villafanin toimesta, että minkä ihmeen takia Kriilis pelasi noin vähän pelejä ja olisi ollut potentiaali olla turnauksen paras pelaaja, jos olisi saanut oikeasti vastuuta, eikä vain jämäminuutteja. No, Kriilisin kisat, summataan avausottelu. Ei peliaikaa, Englantin voiti sen yksin olla Toinen peli Skotlantia vastaan. hän nyt vartin peliä? Ehkä joku voi korjata, jos olen aivan väärässä. No, Tsekkiä vastaan ainut peli avauskokoompanossa. No, syötti ottelun ainoan maalin, kun ottelu 1-0 päättyi. Sitten neljännes väliäärä Saksaa vastaan. Englanti, Saksa, äärimmäisen tasainen, ottelusen. Tunnin verran, Saksalla omat paikkansa, Englannilla omat paikkansa, mutta ei mitään hirveitä, hirveää ilotullitusjalkapalloa se ei ollut. kriiliskentälle kentälle, Englannin tekee kaksi maalia, Kriilis on vahvasti molemmissa maaleissa mukana, syötti toisen maalin. Moni odotti, että Kriilis saisi myös mahdollisuutensa seuraavassa pelissä, mutta käsittämätöntä kyllä ei saanut. Kriilis oli koko Ukraina pelin penkillä. Englanti voitti helposti 4-0 umpisurkean Ukrainan. Ja sitten tietysti välierä, öö, ottelu Tanskaa vastaan. 90 minuuttia suhteellisen tasainen ottelu. Tanska oli ensimmäisellä jaksolla hivenen parempi Englanti toisella puolella. Alla. Greelis tuli vasta toisella puolella kentälle, mikä paransi jälleen englannin peliä huomattavasti. Englanti pelasi huomattavasti paremmin kuin Jack Greelis oli kentällä. Se on kiistaton fakta katsoa millä värillä sella tahansa tilannetta. No, Englanti käänsi se jo loppujen lopuksi jatkoalla. Sitten tuli se, Hetki, mikä suututti ehkä itseäni eniten näissä kisoissa. Puhtaasti suututti se, että Kriilis otetaan ensin vaidosta kentälle ja sitten vaidosta pois, koska Englanti johtaa ottelua. Itselleni jos saisin valita maailmasta pelaajan, jonka pitäisin kentällä silloin kun oma joukkue johtaa ottelua, niin kentällä oli silloin aina Jack Greilis. Ja jokainen villa kannattaa varmasti sen tietää. Se ei ole sattumaa että villan puolustus toimii paremmin kuin Jack on kentällä sen kertovat myös tilastot, koska hän pystyy pitämään palloa, hän pystyy tekemään asioita mitä kaikki eivät välttämättä pysty ja myös se kertoo mielestäni myös sen Southgate ei pidä Kriilisistä. joku voi sanoa, että Vedän mutkia suoraksi tai vastaavaa. mutta mielestäni tämä pelutus näissä EM-kisoissa ja kohtelu Kriilissä kohtaan sanoi Greelis itse mitä tahansa asiasta, niin ensinnäkin se oli epäreilua ja kyllä se kertoo minkälainen asenne Garrett on Jack Greelissä kohtaan ja minkä takia en toivo Garrett jatkavan. Englannin päävalmentaja, koska haluan, että Greene saisi kuitenkin sen ansaitsemansa maajoukkojen uran, minkä hän todenteolla ansaitsee. Finaalissa hän tuli kentälle 99 minuutin kohdalla Mason Mountin tilalle. Mason Mount, joka ei muuten näissä kisoissa tehnyt oikeastaan yhtään mitään, hän sai yhden syötön Ukraina-pelissä, sekin oli kulmapotku, muuten aivan... En voi. Tajuta, mikä ihmeen takia joku peluttaa Meison Mautia ennen Jack Reelish. En tajunnut ennen kisoja, enkä tajua nyttenkään. Tämä uskomaton ratkaisu pitää niinkin pitkää kriilisiä penkillä, kun Meison on on käytännössä ghostannut koko ottelun ajan ja käytännössä ei mitään käyttöä hyökkäyssuuntaan. Ja en myös ymmärrä. Kun saatkeet haluaa laittaa sen seitsemän puolustavaa pelaajaa kentälle, ei siinä mitään, mutta luulisin, että laittaa sitten pelaajia, jotka pystyvät jotain luomaan. Harry Kane, Sterling ovat sellaisia. Meisun Mount ei ole, Jack Reelis taas on. Jack Reilly, Sterling, Kane, jos olisi ollut se kolmikko, joka avasi Englannin. olisi avannut Englannilla, Englannilla loppuottelussa, uskon, että englanti olisi ottanut jopa voittanut. Mutta se on turhaa, jos Siettelö ei tykkää kriilistä sekä ilmi myös rangaistuspotkukilpailussa, koska ihan oikeasti aivan käsittämätöntä käytöstä fanelta ottelun jälkeen näitä kolmea epäonnistunutta pilkuvetää kohtaan. Ei pitäisi olla mitään siellä. Toivottavasti kaikki saavat rangaistuksen näistä rasismi rasismista, mitä Sancho Rashford sekä Saka kokivat. Rashfordin laittaminen pilkkuihin liian moni kritisoi sitä, koska se oli aivan selvä asia, että Markus Rashford tulee vetämään rankkareita. Itse olisin tehnyt taivan saman suorituksen. Rashford laittaa yli 85 prosenttisesti pilkut kuitenkin maaliin. Että hän on Erittäin hyvä vetämään rankkareita. Nyt vain ei osunut, vaikka hän pystyy maalivahdenkin harhauttamaan. Jadon Sancho, hänkin on vetänyt enemmän rankkareita kuin moni muu tuosta englannin pelaistosta, joka kentällä ottelussa oli siinä vaiheessa, kun rankkareita lähdettiin laukomaan. Joten... Sinänsä ei myöskään hirveän yllättävän, tässä Jadon Sancho <köhön> pistettiin rankkaria laukomaan. Ja no, ensinnäkään. Kuka täysipäinen valmentaja ihan oikeasti? Koska tämä oli sataprosenttisesti prosenttisesti Shoutgatein päätös. Kuka tervepäinen valmentaja? laittaa 19-vuotiaan pojan laukomaan rangaistuspotkua, uran ensimmäistä rangaistuspotkua EM-kilpailujen loppuottelussa viidenneksi vetäjäksi. Se oli aivan käsittämättömän järkyttävä ratkaisu. Ihan sama vaikka Saka olisi halunnut ja kreditit Sakalle, että että hän halusi mennä vetämään rankkaria. <köhön> Mutta siinä vaiheessa... <köhön> olisi pitänyt sa- <köhön> Siinä vaiheessa siis Southgateen olisi pitänyt puuttua asiaan <köhön> eikä pistää nuorta <köhön> sakaa vetämään tuota rangaistuspotkua <köhön> Joku voi toki kertoa, että se olisi itse luottamusta osoittava teko sagaa kohtaan. Mutta Southgatein, jos jonkun pitäisi tietää nuo paineet, mitä, <köhö> mitä se on mennä laukamaan rankkaria yleisön eteen EM-kisoissa ja varsinkin nyt loppuottelussa. Varsinkin, kun ottaa huomioon, että siellä oli Jack Reelis, joka osoitti selkeästi haluamansa mennä vetämään rankkaria. Hän on sen myös sanonut julkisesti, että hän halusi mennä vetämään rankkaria. Hän sanoi sen jo ennen kisoja, että hän on valmis menemään vetämään rankkaria. Ja kun tietää, että hän on isoja, isoja paineita kantanut. Koko uransa lähestulkoon villassa on valioli, valioliikajoukkojen kapteeni ja ollut aivan eri paineissa, missä Saka toistaiseksi nuorella urallaan on ollut. Se oli Siko Jack Reelis onnistunut rankkarissa loppujen lopuksi. Sitä ei voi tietää kukaan, en, vo, en voi minäkään. Enkä edes rupea arvailemaan, olisiko hän siinä onnistunut. Mutta olisin kuitenkin mieluummin nähnyt Jack Reelisin epäonnistuva rangaistuspotkussa, kun Buka ei Sakan. Ensinnäkin Saka on vasta 19-vuotias kaveri, pelaa toki arsenaalissa. Mutta en tiedä kuinka hyvin hän pystyy käsittelemään tilannetta. Jack Tiedän varmasti, että hän olisi pystynyt käsittelemään tilanteen kenties paremmin. Ja olisi palannut varmasti entistä parempana pelaajana. Se saattaa toki. Kuulostaa oudolta sanoa, että näkisi mieluummin omaa pelaa mukaavan rankkari kuin toisen joukkueen pelaajan. Mutta kuitenkin Kriilis on näyttänyt sen, että hän pystyy käsittelemään ja nousemaan erilaisista pettymyksistä, mitä hän on urallaan kokenut. Ja noussut aina niistä vahvempana. <köhön> Joten niin hän olisi tehnyt tälläkin kertaa. Ja sanotaan nyt vielä, että uskon, että hän olisi myös onnistunut omassa rankkarissaan. No se maajoukko tällä kertaa. Ja mennään sitten siirto kuvioihin villan osalta. Puendiä tuli, loi hyvä hankinta Villalle, S-Liangin myös hyvä asia Villalle. Tuo kokemusta pystyy te pelaamaan monilla eri pelipaikoilla. Joten tuo sitä voittava, voittamiskulttuuria myös, koska Jang on kuitenkin voittaja ja sen todistanut omalla pitkällä peliurallaan myöskin. Mutta mitä voi odottaa sitten Villalta loppusiirtoikkunan aikana? No, maalivahti on hyvin todennäköinen joku kokenut kaveri, mutta se ei, ole, se ei tule olemaan mikään kallis pelaaja. Mutta luotettava kolmos-kakkosmaalivahti Stiiriä kirittämään lähinnä. Toppari, hankitaan. Se jää nähtäväksi, onko hän joku nuori kaveri vai kokenut kaveri, joka tulisi kolmost-nelostoppariksi avaukseen. Villan ei tule topparia hankkimaan. Muuten puolustusosastoon, ymmärtääkseni kunnossa villan osalta, hyökkäävä keskikenttäpelaaja on myös hankintalistalla. Smith-Row ei ole tulossa, se voitaneet tässä vaiheessa myös sanoa. En tiedä, oliko se ikinä kovinkaan realistinen hankinta, vaikka pari, pari tarjoustahan Villa miehestä teki. No, se on se ykkösprioriteetti ilmeisesti Villalla tällä hetkellä. <köhö> Mahdollistaa on myös, että Villa hankkii keskiä pohjalle. Siitä on tullut vähän ristiriitaista raporttia. Mutta luotetaan John Persiin tässäkin tapauksessa, joka on luotettavin lähde, kun puhutaan Villan siirroista, että sieltä keskentä pohjalle on tulossa joku pelaaja, mutta se ei ole ihan sata varmaa, eli neljä pelaajaa on todennäköisesti hankintalistalla yksi tai kaksi maksimissaan avaukseen <köhön> suoraan menevää kaveria siis. Muut tulevat sitten enemmän leventämään rinkeä, joten hirveästi ei, ei tule tasollisesti enää nousua villan ryhmään ainakaan suoraan avaukseen. Leveyttä toki tullaan tuomaan. Ja toki kaikki tulee myös riippumaan, lähteekö kriilis loppujen lopuksi. En siihen usko, mennään siihen. Itse asiassa siihen voidaan mennä nytten, koska siirto, kun ollaan käytöllä, Villa hankkimassa maalivahdin, topparin hyökkäyvä keskentä, joka on ykkösprioriteetti rahallisesti sekä keskentä pohja. Siinä on neljä paikkaa, minne Villa tulee pelaajan hankkimaan. Enemmän tulee hankkimaan, jos kriilis lähtee, mihin en usko. Ja siihen voidaan mennä nytten. Ja pari ponttia tulen tekemään kriilisistä. Nämä ovat toki vaan omia mielipiteitäni ja se seison sataprosenttisesti omia mielipiteitäni Ta- takana. Ne, y- se ei välttämättä ole kaikkien mielipide, mitä tulen tässä Kriilisistä sanomaan, mutta aloitetaan siitä, minkä takia uskon Kriilisin jäävän villaan. No yksinkertaisen asiahan on. Tietysti aloittaa siitä, etkä, mitkä oli Villan tavoitteet viime kaudelle, kun Kriilisen jatkosopimuksen Villan kanssa kirjoitti, niin optimistiset odotukset olivat 8-12 sijat. Niille sijoille loppujen lopuksi villas sijoittui, joten se kausi oli Kriilisin. Odotukset, täyttävä kausi, ihan faktuaalisestikin katsottuna. Se oli se helppo asia. Kriilis ei myöskään saisi samanlaista roolia missään muussa seurassa kuin villassa. Hän pelaa joka ikisen pelin, minkä hän haluaa pelata. Hän on joukkueen kapteeni, hän on joukkueen kasvot, koko villan. Pelisysteemi on rakennettu Kriilisin vahvuuksien varaan, sitä ei tule mikään muu joukkoa tässä maailmassa tekemään. Se on aivan varma asia, jolla on siis varaa Kriilis hankkia. Eli mikään muu joukkue ei pysty maksimoimaan Kriilisin täyttä potentiaalia kuin Aston Villa uskallaan näin väittää. Sanottiin klopista aivan mitä tahansa, tai, tai kuordiolasta siis. Se on yksi asia myös. Ja ehkä se iso asia, mikä tässä on, ja minkä takia en vain näe sitä mahdollisuutta, että kriilis jättää sillä nyt. Ja se, on, se syy on se, jos kriilis näkee nyt kesällä, Ja jos Kriilis nyt näkee, että villalla on pienikin mahdollisuus voittaa hänen kanssaan pokaali, niin mitä luulette? Jättäisikö Kriilis sen mahdollisuuden käyttämättä, jos hänellä olisi mahdollisuus voittaa yksikin pokaali villan kanssa tulevalla kaudella, niin jättäisikö hän sen tilaisuuden käyttämättä? tai jos hänellä olisi mahdollisuus nostaa villaa Eurokentille jättäisikö hän sellaisen tilaisuuden käyttämättä pitää kuitenkin muistaa Kriilisin historia ja mikä se on ollut Villan kanssa hänen isoisoisensa on voittanut FA Cupin Villan paidassa. se Kriilisin historia Villaan se menee niin syvälle että on erittäin vaikea nähdä, että kriilis jättäisi mahdollisuutta, jos se pienikin toive pokaalista Villan kanssa on ja että se pienikin toive siitä, että Villa ole pääsisi ensi kaudella. Jos kriilis siihen uskoo edes vähäsen, niin en millään näe sitä mahdollisuutta, että Jack hyppäsi ja jättäisi laivan tässä vaiheessa Villan kehitystä. Ja se, se on nimenomaan se isoin pointti. Villa on menossa oikeaan suuntaan ensimmäisen kerran pitkiin, pitkiin aikoihin. Haluaako Kriilis heittää sen menemään? Haluaako hän tehdä sen omalle seuralleen? Koska ollaan nyt rehellisiä. Jos Kriilis ei tule siirtoa pyytämään, villaa ja Kriilisiä tule myymään, oli tarjous aivan mikä tahansa, näin uskalla luvata. Eli jos Kriilis sattuisi lähtemään, niin se on prosenttisesti Kriilisin päätös. Se ei ole seuran päätös siinä vaiheessa. Ja en tippaakaan tule seuraa Nasser Savirisia tai Vesedenssiä tai Christian purslauta tai Dean Smithiä syyttämään, eikä pitäisi kenenkään muukaan, jos Kriilis... Lähtee. Silloin pitäisi jo katsella kriilisin suuntaan, minkä takia hän tekee tämän päätöksen tässä vaiheessa kehitystä. Jos hän olisi tehnyt sen viime kauden päätteeksi. Fine, olisi sanonut hyvää hyvää jatkoa. Voita muutama pokaali tu sen jälkeen takaisin. Jos hän tässä vaiheessa jättää villan. Se tulee aiheuttamaan paljon pahaa verta villakannattajissa, siitä huolimatta, mitä Greilis on tähän asti villassa tehnyt. Ja tietyllä tietyllä tavalla hän pilaisi sen oman spesiaalin suhteen, mikä hänellä on villakannattajien kanssa. Ja uskon, että hän myös sen tietää, ja uskon myös sen takia, että hän ainakin vielä yhden kauden villalle antaa, koska minä ja moni muu varmasti olisi, olisi sitä mieltä, jos hän sen villalle vielä yhden kauden antaisi, niin varmasti sen jälkeen, vaikka Eurooppa-liikaa pääsisi villa ja sen jälkeen kriisissä haluaisi lähteä champions pelaamaan, silloin voisin sanoa, että fine, hyvää jatkoa, katsotaan sitten miestä Englannin painassa enemmän. Ja toivottaisin kaikkea hyvää. Samaa en voisi tehdä, jos Greelis lähtisi tänä kesänä. Koska sitä, sitä olisi vaikea niellä, jos hän juuri nyt kesken tämän projektin. Ja sen kaiken, mitä hän sanoi, kun allekirjoitti sen sopimuksen, jatkosopimuksen viime kaudella. Tästä... Ei varmasti kaikki ole mielestäni samaa mieltä. <köh> Mutta mihin en usko, siis, joten tämä on pelkkää spekulointia omalta osaltani. Mutta jos Kriidis lähtee tänä kesänä pois, niin sanon ihan suoraan, en. Toivon Kriilisin voittavan yhtään pokaalia sen jälkeen, jos hän tänä kesänä lähtee villasta. En tule katsomaan Kriilisin otteluita, paitsi jos Villaa vastaan pelaa. En vaan yksinkertaisesti tule toivomaan yhtään pokaalia miehelle, enkä mitään hyvää, jos hän tämän siirtoikkunan aikana tulee lähtemään villasta, koska mielestäni se temppu on lähestulkoon anteeksi antamaton ja se temppu todennäköisesti jättäisi myös villan projektin todella pahasti kesken ja villa taantuisi ainakin hetkellisesti, koska heti villa ei pystyisi sitä aukkoa suoraan tässäkään loppusiirtoikkunassa korvaamaan. Joten äärimmäisen pettynyt olisin, jos hän tämän siirtoikkunan aikana lähtisi. Jokainen voi muodostaa omat mielipiteensä, pitää muodostaa oma mielipide. Tämä on minun mielipide. Ja se olisi pahinta, mitä Kriilis voisi villalle tehdä. Sen, että hän lähtisi nytten. Ja joku voi sanoa, että plää, hän on antanut kaikkea villalle ja muuta. Jos Kriilis nyt lähtee, se antaa myös merkin muille pelaajille. Seuraavana on Emi Martínez. Sitten on Olli Watkins. Sitten on Emi Pointia vuoden tai kahden päästä, kun hän on ekana villassa jonkun aikaa pelannut. Ja se sykli vain jatkuu ja jatkuu. Tämä on se hetki, milloin mitataan se, onko villasta nousemaan oikeasti sinne valioliikan huipulle, jos Villa Kriilisin myy. Ja edelleen seuraa en syytä yhtään, koska se olisi Kriilisin päätös. Kaikki vastuu menisi siinä vaiheessa Kriilisille. Niin... Se olisi pahinta, mitä Villalle voisi sattua. Tämä ei ole edes yhtään liioiteltua koska no. Se veisi kaiken uskottavuuden villan projektilta. Greilis tietää sen, fanit tietävät sen, Nassev Saviris tietää, Ves edes tietää, Christian Purslo ja Dean Smith tietää sen, joten Jack Greilis jää villaan ja muodosta oma, oma perintö. Jos lähtee, niin... Aika pitkälti murtaa oman perintönsä, mitä hän on villassa luonut. Se sattuu, jos kriisi lähtee. Vaikka hän lähtisi, vaikka olisi lähtenyt viime kesänä, vaikka lähtisi seuraavana kesänä, se sattuisi myös. Mutta hän lähtisi, olisi lähtenyt tai lähtisi sankarina, jos hän tekisi sen ensi kesänä, jos hän olisi tehnyt sen viime kesänä. Jos hän tekee sen nyt, sitä on vaikea yksinkertaisesti antaa anteeksi aivan sama, mitä hän on Villassa tehnyt. Koska ei nyt kuitenkaan teeskennellä, etteikö Villa olisi Kriilisille tehnyt mitään. Villa on myös pysynyt Kriilisin tukena silloin, kun Kriilisillä on ollut vaikeaa seuraa. Kaikesta sekoiluistaan huolimatta on pysynyt Kriilisin tukena. Kriilis maksanut sen takaisin, totta kai. Eh, mutta ei villa ole Kriilisille mitään velkaa. Ja toisaalta voi myös sanoa, että Kriilis ei ole mitään villalle velkaa. Mutta mielestäni Kriilis voisi... Sen siis tehdä, että hän tulee ensi kauden pelaamaan villassa. Olen sanonut koko ajan, katsotaan ensi kaudella, katsotaan ensi kaudella missä mennään, mutta ensiarvoisen tärkeä olisi villalle, että Kriilis tulee jäämään. Vain yksi pelaaja on särkeen oman sydämeni, kun hän on villasta lähtenyt. Hän oli Karen Barry. Keret Bari silloin, en pystynyt häntä katsomaan, en pystynyt hänen loppuransa oikeastaan katsomaan, kun hän, pelasi. kun hän pelasi missä ikinä pelasikaan oikeastaan, niin se oli vaikea katsoa, koska niin paljon tykkäsin Bari kun hän Villassa pelasi. Tämä tuntuisi tuhat kertaa paremm, pahemmalta. Lähtee milloin tahansa, jos ikinä edes lähtee. Eiköhän tässä ole. Kaikki mahdollinen. Kriilisistä sanottu. En usko, että hän lähtee. Mutta itseen voi antaa anteeksi sitä, jos hän päättää tässä ikkunassa lähteä. Ja toistaan saman asian jälleen. Se on Kriilisin päätös. Hän saa tehdä aivan mitä itse haluaa. Mutta hän ei ole se sankari joksi. Häntä luulin, jos hän tulee villasta tämän ikkunan aikana lähtemään. Mutta lä- lähdetään positiivisen kautta. Hän tulee jäämään villaan ensikaudeksi. Hän tulee muodostamaan oman perintönsä villassa. Hän tulee nostamaan villan top 4 seuraksi. Tulee nostamaan villan kapteenina vielä tulevaisuudessa pokaalin. Olen siitä varma. Paluulähetys oli tässä, anteeksi, yskästä vähän. Raskasta puhua sen jälkeen, kun on vähän ollut nenätukossa, tulee vähän ärsytystä kurkkuun. Ei sen vakavampaa kuitenkaan, kaikki muuten kunnossa. Mutta joka tapauksessa kiitos, jos jaksoitte kuunnella tämän paluu lähetyksen. Palaillaan toivon mukaan ensi viikolla Viikinsaressa joidenkin kanssa. Kuulumisen toivottavasti saataisiin Viikinsaressa joita muita faneja myös haastatteluna kuulemaan heidän tulev- tulevan kauden ennustuksia tulevan kauden toiveita. Mutta hyvää viikon jatkoa. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Ja hyvää yötä, hyvää huomenta tai milloin ikinä tätä katsotte. Hyvää jatkoa. Kiitos.